0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of Game. Offense. wir sind's wieder. Mitten in der Nacht oder am frühen Morgen, wir haben uns die erste Runde des NFL-Drafts reingezogen, live in Farbe durchgehalten. Es gibt keinen Biertipp. Wir haben das Bier schon längst ausgetrunken, stattdessen auf Energy Drink umgestellt. Die erste Runde läuft sogar noch, aber der Christian und ich, wir wollten in einer Delay of Game Sonderausgabe sozusagen. Die 23. Episode ist eine Extra-Ausgabe. Schon mal die erste Runde des Draft besprechen, ähm, ohne große ähm, Line-up hier auf unseren Zetteln, sondern einfach mit dem, was wir gesehen haben. Erstmal hallo Christian. Hi
1: hey, Tobi, ja.
0: Schön, dass du noch da bist. Es war ein langer Abend, ähm, der noch nicht zu Ende ist. Und ja, wir dachten uns bei der Gelegenheit, wenn wir schon mal so lange durchhalten, haben wir auch Brandheiß dann am nächsten Tag schon für unsere... Hörer,
1: User. Ja, kann man vielleicht direkt reinhören. Ne? Einfach was passiert ist in der letzten Nacht, wie der Dorf gelaufen ist. Ja, was wir haben, Spannendes äh, passiert ist.
0: Aktuell 5.11 Uhr und äh, ja, wir sind bekloppt, aber wir mögen den Football. Und während die letzten.
1: Drei sind es, glaube ich, noch, ne?
0: Fünf, fünf Picks, glaube ich, noch äh, über die Bühne gehen in Dallas. Blicken wir doch mal auf das, was passiert ist. Christian, äh, Cleveland hat an 1 gezogen. Sie haben an 1 den Quarterback gezogen, der von vielen erwartet wurde, aber nicht der Quarterback, der von vielen erwartet wurde.
1: Genau, also Quarterback war ja doch, klar, sie brauchen Quarterback, sie haben den, den ersten Pick, ähm, hatten wir uns ja auch schon darüber unterhalten. Aber jetzt im, im letzten Tag hatte sich das nochmal so ein bisschen verdichtet. Da hieß es auf einmal, ja, sie sind an äh, Mayfield interessiert dann. Hat man vorher nicht so gehört gehabt und äh, tatsächlich, ich habe es geglaubt, als ich es gesehen habe, haben sie ihn genommen von den Quarterbacks, nicht der mit der ja, höchsten Bewertung so bei den Draft-Experten, eher so die Nummer 2 bis vielleicht sogar Nummer 3, schon ein Spieler, der vielleicht in den Top 10 auftaucht, du hattest ihn letztens äh, bei den Jets dann auf Nummer 3, fand ich schon genau, ja. eher, eher hochgegriffen aber ähm, ja sie haben sich für ihn entschieden. Das ist ja auch immer eine Frage, so welchen Charakter wollen wir haben? Wie wollen wir die Franchise entwickeln? Da sind sie mit ihm gegangen und sagen, das ist unser neuer Anführer. Der soll die ähm, Cleveland Browns jetzt zu besseren Tagen führen. Ein bisschen überraschend.
0: Absolut. Also ähm, die Gerüchte, dass es vielleicht jetzt doch dann Bradley Chubb auf 1 wird oder ähm, möglicherweise auch... Ähm Sir Corn Barclay auf 1 für Cleveland, ja, das waren dann doch nur Gerüchte, aber die Gerüchte, dass es Baker Mayfield wird auf 1, die verdichteten sich in den Stunden vor dem Draft. Das hat mich auch so ein bisschen überrascht und ich habe es auch nicht glauben wollen, bis es dann tatsächlich so weit war. Ja, aber die Cleveland Browns vertrauen da auf den jungen Mann, der in Oklahoma ein Wahnsinnsprogramm nochmal mal abgespult hat in seinem letzten Jahr. 4.627 Hards, 43 Touchdowns hat die Heisman Trophy gewonnen. Ja, und er ist jetzt der neue Quarterback ähm, in Cleveland, aber er hat natürlich noch die Möglichkeit äh, zu lernen hinter Tyro Taylor. Ähm, ja, äh, schon. ich finde
1: es trotzdem, also es hat keiner so gesehen und ich hätte an Stelle von Cleveland einen anderen Quarterback genommen. Also ich habe da äh, so, sowohl ähm, Donald dann äh, als auch Rosen eigentlich ja, würde ich präferieren als Franchise, würde ich sagen, gut die würde ich eher als Starter dann sehen als Mayfield aber lassen wir uns mal überraschen, er hat ja auch einen etwas anderen Spielstil, der ist ja auch sehr dynamisch noch als Läufer, muss mal gucken wie er dann in Cleveland so einschlägt hatte dann aber natürlich starke Auswirkungen auf den ersten Teil von Runde 1 ähm, wir können ja mal weiter durchgehen, die Giants haben sich dann für den Running Back entschieden, für den vermutlich besten Spieler oder von allen so als größtes Talent gesehen, ähm, egal welche Position man jetzt betrachtet. Ähm, ne, Thomas, ja, wie äh, ist Sikorn Barclay. Ja. Ähm,
0: bei, bei mir auch im Mock-Draft äh, auf der 2 gewesen. Es gab die Gerüchte, die Giants würden auch, oder viele haben es erwartet, vielleicht auch mehr als Gerüchte gewesen, dass die Giants auch schon den Nachfolger für Eli Manning sich ähm, ja, ranholen und, und aufbauen, behutsam. Es ist Sir Quan Barclay, der vom Talent, vom Potenzial ähm, erstmal rein äh, gesehen, auf allen Positionen, die offensiv sind, der beste Mann im Draft ist. Das haben sich die Giants jetzt zunutze gemacht, die auch lange Zeit gar kein ja, ähm, Running Back dieser Kategorie in ihrem Team hatten. Also ich habe mal vorhin gesagt, als wir geguckt haben, Tiki Barber war mal so der Letzte. Das ist aber auch schon ein paar Jährchen her und ich glaube, äh, auch wenn Tiki Barber ein sehr verdienter NFL-Profi war über viele Jahre, dieser Sir Corn Barclay könnte da schon alles in den Schatten ja, stellen, was die Giants da so, äh, weiß ich nicht, in den letzten 10, 15 Jahren hatten. Ähm, ja, ich hatte ihn auf zwei, er ist an zwei gegangen äh, und an drei. Ähm,
1: vielleicht, vielleicht noch ein Punkt von, zu den Giants. Das ja. könnte natürlich eine tolle Offense werden, wenn man jetzt erstmal an die Skill- Position-Spieler denkt, aber großes Fragezeichen O-Line, ähm, die haben sich äh, Nate Soldier von New England geholt, Left Tackle, aber die restlichen vier Positionen sind mehr oder weniger Fragezeichen. Die haben noch ihren Center abgegeben in der Offseason und von daher müssen die Giants da nochmal ganz genau überlegen, ja, wer denn da äh, die Räume freimachen soll für den Running Back und wer den äh, Eli auch beschützen soll. Von daher. Das ist so mein Fragezeichen, wo ich ein bisschen skeptisch bin bei dem Pick. -up. Also
0: deshalb sehe ich vielleicht auch das Problem, dass Sir Quan nicht den Impact haben wird, automatisch im ersten Jahr, den Ezekiel Elliott bei den Dallas Cowboys vor zwei Jahren hatte. Aber das könnte noch kommen. Der Draft, wo wir jetzt gerade hier sprechen und aufnehmen, läuft ja dann noch zwei weitere Tage in Runde 2 bis 7? Findet man vielleicht noch den einen oder anderen O-Liner? Nee, der ist eine gute Ergänzung. Was heißt Ergänzung ist schon mal, ein, ich nenne es jetzt oh, ja. sogar mal einen guten Neuanfang, um da ähm, den Schweizer Käse in, in Blau und Weiß äh, mal ein bisschen äh, zu stopfen und ein bisschen weniger löchrig daherkommen zu lassen. Also es ist schon ähm, sicherlich ein, ein guter Pick, äh, auch wenn es natürlich jetzt nicht äh, automatisch heißt äh, 1500 Yards und, und 15 Touchdowns oder was. Da muss man mal ein bisschen abwarten. Ähm, ja. Und dann gehen wir auf die, die, auf die Drei. Die ja. Jets, die hatten ja äh, haben wir ja schon so lange und so oft thematisiert, äh, getauscht mit den Colts von sechs auf drei hoch. Es war klar, der Move ist da, um einen Quarterback zu holen. Ähm, den haben sie sich geholt. Und genau andersrum, so wie wir es im Mockdraft prognostiziert haben, äh, Sam Darnold ist es geworden, den wir an eins hatten und Baker Mayfield hatten wir an drei. Es ist quasi jetzt genau der Switch gewesen. Ähm, Sam Darnold... Quarterback USC wird in New York bei den Jets äh, ja, künftig spielen. Die haben jetzt aktuell fünf Quarterbacks im Roster. Äh, schöne Grüße an den Max. Ähm, da werden wohl einige noch die Segel streichen müssen. Bryce ja. Petty, Christian Hackenberg sind eh nicht so die Kandidaten, mit denen man langfristig plant. Ähm, McCown hat nochmal einen Jahresvertrag bekommen, ist 38, eher auch nur so als ähm, Ziehvater, glaube ich. Und dann ist der ja, von Verletzungen zurückkommende Teddy Bridgewater, früher in Minnesota, ja, am, am Start bei den Jets. Also ähm, da wird man noch sicher ein bisschen sortieren. Aber ich man muss Daniel nicht von Anfang an spielen lassen. Aber ähm, was ist uns aufgefallen bei Sam Darnold, Also er wurde eingeblendet, nachdem äh, Baker Mayfield, der nicht in Dallas im äh, Green Room anwesend war. Also da waren 22 äh, Prospects waren äh, da äh, anwesend und äh, Baker Mayfield gehörte nicht dazu. Aber wir haben gesehen, Sam Darnold war so ein bisschen angefressen. angefressen, war. angefressen ja, und ja. auch dann, als er bei Primetime Dion Sanders auf, dem, auf der Bühne zum Interview stand, wirkt er auch immer noch nicht so ganz happy. Der ich wollte, glaub, wollte schon.
1: Ja, er wollte Nummer 1-Pick sein. Wollte. Ich glaube, er ja. sieht sich als besten Spieler oder als besten Quarterback zumindest und damit als wichtigsten Spieler vielleicht in dem, in dem Draft an. Und da will er Nummer 1 gehen und. Mhm. Das war seine Erwartungshaltung. Ich habe mir einfach bei den Jets daneben geschrieben, einfach mal top. Weil ich finde es, glaube ich, für die Jets wirklich gut. Das ist insgesamt so das beste Quarterback-Prospect, wie man sagt. Der ist am höchsten eingeschätzt worden von den meisten. Und wenn die Jets das an drei jetzt bekommen können, ist das, glaube ich, für sie wunderbar. Sie haben alles richtig gemacht. Sie müssen ihn aber auch nicht sofort spielen lassen, ins kalte Wasser werfen. Sie haben andere Möglichkeiten, du hast es gerade angesprochen. Und dann kann er vielleicht im Laufe der Saison oder nächste Saison dann einsteigen, für die Jets äh, alles richtig gemacht. Und dann kam eine ja, interessante Entscheidung. Cleveland war wieder dran auf 4, tradet nicht runter, holt sich nicht ähm, den Defensive End Shub, wie viele gedacht haben, sondern geht mit dem Corner und äh, geht dann mit Ward, äh, dem wohl besten Corner im Draft. Aber dass ähm, sie sich dafür entscheiden, war schon überraschend.
0: Das war auf jeden Fall überraschend. Ähm, wir hatten ihn bei uns... Äh im ersten mock mal auf der für Denver, dann hatten wir ihn jetzt äh, Oakland auf der 10. Ähm, unbestritten, bester Corner, der jetzt verfügbar war in der ersten Runde. Ähm, vor die haben wir schon thematisiert, 4.32, 4 großartig. Ähm, und wie Marshall Ladymore letztes Jahr ja ähm, bei den Saints äh, wirklich erfolgreich und Defensive Rookie of the Year geworden. Wieder einer aus der Talentschmiede der Ohio State Buckeyes. Und ähm, ja, äh, das war so ein bisschen überraschend, weil viele eigentlich mit Bradley Chubb gerechnet hatten, weil natürlich er jetzt auch noch da war. Wenn jetzt alle drei vorher Quarterback äh, gewesen wären, die ersten drei Picks, wäre es wohl zu Quan Barclay an vier geworden, dann hätte Cleveland den garantiert noch eingesammelt. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Aber jetzt ist es Denzel Ward. Ähm, Nachdem was man so die ersten Meldungen, die es gab vorhin, war es wohl so, dass Cleveland den auch eigentlich auf dem Zettel hatte mhm. und wusste, dass es schon ja, auch möglich war, natürlich ihn dann vier zu bekommen, beziehungsweise eigentlich sicher war. Und da haben sie halt zugeschlagen. Ja? Also so ein paar Korner. Gerüchte gab es auch noch, ob äh, vielleicht sie den vierten Pick weggeben gegen irgendwas anderes, aber ähm, damit hätte ich jetzt ernsthaft dann nicht gerechnet.
1: Ja, Corner ist natürlich auch eine wichtige Position. Es ist so eine Premium-Position, wenn du wirklich einen guten äh, Cover-Corner hast, dann kannst du damit schon ähm, ja, einen Receiver rausnehmen und das Sp Passspiel extrem äh, stören. In den besten Zeiten war ja Revis dafür bekannt, dass er da Leute komplett aus dem Spiel nimmt. Ja, und wenn, Auf die Insel verbannt hat. Genau, äh, wenn man so jemanden hat, ähm, jetzt vielleicht Patrick Peterson oder, oder Sherman in den letzten Jahren, dann hilft das im Spiel schon ungemein. Und ja, vielleicht kann er sich dahin entwickeln, war aber ein bisschen überraschend. Dann ging es eigentlich relativ ähm, klar weiter. Dann kamen so die Namen, die man äh, erwartet hat dann. Weil ja, ich will also, ja, weitermachen oder?
0: Denver hat dann 50 dann Bradley Chubb gesichert. Ähm, auch da wurde darüber diskutiert, ob John Elway, der General Manager, den Pick noch äh, hergibt, dass er noch nach unten geht. Oder Quarterback geht. Oder den Quarterback zieht, wenn er ihn behält. Jetzt ist es ganz anders gekommen. Er hat Bradley Chubb genommen. Ähm, in Denver ist man ja traditionell eigentlich so in den letzten Jahren vom Gedanken her, häufig Defense First ja. und äh, ja ist glaube ich ein guter Pick äh, für, für Denver ist es ich würde sagen fast schon Stil an 5. Ja. weil man eigentlich äh, rechnen musste dass das Interesse der Giants da ist an Vielleicht zwei, zwei ja. und das Interesse Cleveland der vier. Äh, Browns Cleveland Browns an 4 da ist aber das ist ein guter Pick für Denver ähm, es ist der beste ähm, Defense Liner im Draft mit Abstand den haben sich die Broncos gesichert wir hatten ja auch so ein bisschen, wie gesagt, im Verdacht Denzel Ward nach Denver, um Talib zu ersetzen, der zu den Rams gegangen ist. Es ist anders gekommen. Und an 6 auch nicht mehr weggetradet von der Position hatten wir eigentlich vermutet, ich vor allen Dingen ganz stark vermutet, dass die Colts noch ein bisschen nach hinten gehen, um sich weiter mit Draftpicks vollzuladen. Ist nicht der Fall gewesen. Sie haben sich Quentin Nelson gesichert, Notre Dame, Guard. Erklär mal kurz, warum das eigentlich sinnvoll ist.
1: Ja, man muss natürlich den Quarterback beschützen, Andrew Luck, der in den letzten Jahren unter einer schlechten äh, Offensive Line auch äh, extrem gelitten hat, jetzt verschiedene Verletzungen hatte, Schulterverletzungen und damit die äh, ganze Offense wieder die Leicht Leistungsfähigkeit erreicht, muss da einfach die Offensive Line gestärkt werden und mit dem besten O-Liner im Draft ähm, kann man das natürlich wunderbar machen, der bringt auch einiges fürs äh, Laufspiel, um äh, Luck da zu entlasten, von daher ist Indy da glaube ich sehr glücklich. Ähm, Danach ging es mit Trades äh, los, äh, fing das äh, an und wir hatten einige Trades in der ersten Runde. Äh, Temper ist zurückgegangen und hat die Bills äh, vorgelassen und die haben sich nun einen der Joshs geangelt. Ähm, dann noch zwei ähm, Quarterbacks über, ähm, ja, die auch ganz hoch angesehen waren, die sogar für den ersten oder dritten Pick in Frage kamen. Mhm. vielleicht Josh äh, Allen und Josh Rosen und die Bills haben sich nun an sieben... Josh Allen gesichert, der ganz viel Talent mitbringt, ganz viel ähm, Armtalent, wie man sagt, aber auch noch eine Menge Fehler macht im Spiel und der also noch ein bisschen roh ist und den sie jetzt erstmal ein bisschen ja, entwickeln müssen. Und ja. Bist du aber, glaube ich, der Mann für die Zukunft dann, von, den, von den
0: beiden Joshes ähm, wärst du ja eher so der Josh Rosen-Fan gewesen ja. oder bist es ja. ja. Ähm, er ist an 10 gelandet in Arizona. Wie sind die da hingekommen? Äh,
1: die haben mit, äh, mit Oakland dann getradet. Ähm, für, für, warum? Ich kann ja vielleicht auch ganz kurz sagen, warum ich den äh, etwas besser finde es geht dann immer bei den Quarterbacks darum, wie akkurat sind die eigentlich, wie gut können die einen Pass anbringen und oft ist es dann so, wenn Quarterbacks schon im College das nicht besonders gut hinbekommen, dann ist es doch schwer, das zu lernen und in der noch schnelleren Geschwindigkeit der NFL mit noch besseren Gegenspielern, mit noch komplizierteren Systemen, dann präzise zu passen und wenn man dann nicht präzise passen kann, dann passieren die Fehler, die Interceptions und dann geht das ganze Spiel so ein bisschen in den Bach runter und ja, die Coaches sagen sich vielleicht, okay, Hauptsache ich habe hier einen, einen physisch talentierten Quarterback, aber oft geht das, äh, geht diese Entwicklung da nicht weiter. Wenn also einer nicht so akkurat im ähm, College ist, dann wird es manchmal schwer. Deswegen würde mir persönlich der Josh Rosen da, obwohl er ein bisschen weniger pures Talent hat, äh, besser gefallen, sehr intelligent und sehr akkurat. Und etwas besser als äh, der Josh Allen. Aber Buffalo hat auf jeden Fall jetzt jemanden für die Zukunft, hat äh, Potenzial mit dem äh, Trainer, der jetzt ein Jahr in Buffalo ist und da schon mal in die Playoff gekommen ist, und im Quarterback <lacht> was aufzubauen.
0: Ja, ähm, die Trades haben wir angesprochen. Wir wollen jetzt vielleicht hier und heute in der Blitzausgabe zum Draft nicht alles ins kleinste bis ins kleinste Detail analysieren, ähm, ist halt wie gesagt auch nur so ja der erste Service kurz nach, der, nach dem Ende der ersten Runde ähm, insgesamt, wenn ich mich nicht verzählt habe, hatten wir sechs Trades und äh, vielleicht müssen wir auch zwei da nochmal ganz besonders rausnehmen, zwei Teams, einerseits Buffalo, gerade ja auch schon angesprochen mit ähm, Josh Allen, haben mit Tampa Bay getauscht, sind von 12 auf 7 hoch ähm, und sind dann auch nochmal mit ihrem zweiten Pick ähm, nach oben der eigentlich äh, die 22 hätte sein sollen, sind hoch auf 16 mit ähm, den Baltimore Ravens getauscht und haben sich dann mit Tremaine, Ad Tremaine langsam, Tremaine Edmonds, äh, Linebacker Virginia Tech, auch noch einen sehr talentierten, gerade mal jetzt fast erst 20 Jahre, also er ist noch 19 der junge Mann, ähm, gute Statur, ähm, sehr athletisch trotzdem auch starken Linebacker geholt, also man kann sagen, die Bills haben mit ihren beiden Picks alles richtig gemacht.
1: Ja, die haben ja auch in, den, in der letzten Saison sehr viel abgegeben, sich Picks geholt, Neuaufbau vorbereitet und das haben sie jetzt ausgespielt im Draft, also die hatten ja auch das Kapital dann, die Picks gesammelt, um zu traden, um hochzukommen, um insgesamt zwei Spieler sich zu holen. Das hatte sich so angekündigt, das hatten die vorbereitet und haben, haben das Ganze jetzt gut ausgeführt und ja, haben, denke ich, ihr Team auch offensiv und defensiv verstärkt.
0: Ja, und ein anderes Team, was äh, auch, ja, wirklich gut, meiner Meinung nach, da waren wir uns eben einig, äh, du warst da eigentlich auch ganz zufrieden, das sind deine Packers. Die waren ursprünglich auf 14, mhm. haben dann einen Trade gemacht mit New Orleans, die auf der Position 27 waren, und äh, haben quasi Pick 14 gegen 27 erstmal getauscht und haben den 2019 First Round Pick der Saints in diesem Paket mitbekommen, in dem Deal. Und alle haben gedacht, die Saints nehmen jetzt irgendwie hier Lama Jackson, den nächsten Quarterback, um den als Drew Reesner Folge aufzubauen. Nein, sie nehmen mit Marcus Davenport einen Defensive End,
1: mhm.
0: weil sie glauben, dass das vielleicht das fehlende Puzzleteil ist, um den Super Bowl Run in 2018 jetzt auch äh, ernsthaft in Angriff nehmen zu können so weit entfernt vom Championship-Game waren sie ja in der vergangenen Saison bekanntermaßen nicht. Wir sagen nur das Wunder von Minnesota. Ja, und dann haben die Packers aber gar nicht gewartet, bis sie dran waren an 27, sondern sie haben mit Seattle nochmal getradet und wieder auf die 18 hoch, ohne dafür groß was abzugeben und haben sich mit Cornerback Jerry Alexander von Louisville den zweitbesten Cornerback der ersten Runde, der man so im Verdacht hatte, gesichert War das in deinen Augen gut, was Green Bay gemacht hat?
1: Ja, das kann man natürlich so machen. Also es ist, es geht ja in der ersten Runde des Drafts auch vor allem um äh, ja, Value. Ja, es muss ein bisschen geguckt werden, wenn ich jetzt den Spieler nehme, den ich eigentlich haben will, kriege ich den vielleicht auch vier Picks später, kann ich da noch irgendwas mitnehmen, was denken die anderen Teams und Green Bay hat sicherlich einen Corner gebraucht und wenn sie diesen Spieler jetzt für sich ausgesucht haben und wussten, okay, den kriegen wir vielleicht auch noch ein bisschen später im Draft, dann runter zu traden, später vielleicht wieder hoch zu traden und so, noch einen Pick irgendwo mit einzusammeln und der First-Round-Pick von New Orleans, der hat ja nächstes Jahr schon einen gewissen Wert, auch wenn man dafür insgesamt dann an Seattle noch einen Drittrunden-Pick abgegeben hat, ist das sicherlich ein Sieg und so kann man, das Ganze, kann man das Ganze durchaus machen. Ob die Fans damit dann immer so zufrieden sind, weil man im Draft runtertradet und dann kriegt man nächstes Jahr einen First-Round-Pick, der ist erstmal ein bisschen weiter weg, ist nicht ganz so schön für die Fans, als jetzt den tollen neuen Wide-Receiver oder Running-Back zu haben, aber langfristig für die Organisation ist das natürlich sinnvoll. Nächstes Jahr wird man sich dann über zwei First-Round-Picks in Green Bay freuen können.
0: Auf jeden Fall. Ja, äh, dann müssen wir kurz über die Gastgeber noch sprechen, die Dallas Cowboys, die haben ja Des Bryant entlassen, ihren mutmaßlichen Nummer 1 Receiver nach vielen Jahren, das wirkte ja auch alles nicht so ganz sauber und jetzt haben sie äh, in Dallas gedacht, in Position 19 könnte man eigentlich einen guten Wide Receiver in der ersten Runde ziehen. <lacht> es ja. wurde Layton esch ähm, Linebacker Boise State, ein Prospekt, der wirklich gut ist meiner Meinung nach, der auch Dallas weiterhilft, weil Sean Lee der Linebacker 32 ist und da natürlich auch irgendwie nicht mehr ganz so lange auf dem allerhöchsten Niveau wohl spielen wird, aber ähm, wie hast du das wahrgenommen, dass es jetzt doch kein Receiver wurde, also die Fans waren doch relativ zufrieden, wir hatten da mit äh, etwas äh, Protesten gerechnet, die gab es nicht.
1: Ja, es war ein bisschen seltsam, weil auch beide ähm, Top-Wide-Receiver mhm. noch ähm, möglich waren, DJ Moore und äh, Ridley mhm. waren beide noch da, mhm. die sind erst später auf 24 und 26 weggegangen, von daher hätte Dallas da die Möglichkeiten gehabt, haben sich nicht für entschieden. Wäre logisch gewesen, einen Des Bryant-Ersatz Nachfolger zu präsentieren, den Fans auch zu sagen, wir haben den entlassen, aber guck mal hier, das ist jetzt der Mann, den wir mit Dak Pres Prescott zusammen aufbauen wollen für die nächsten Jahre. Aber auf der anderen Seite in der Defense brauchen sie auch Hilfe, so ein Linebacker ist auch gut, von daher waren die Fans auch einigermaßen zufrieden. Ich, ich sehe es als okay an für Dallas. Es waren ein paar andere Picks, die mich ein bisschen gewundert haben. Wenn wir vielleicht mal zu den Sachen gehen, die noch ein bisschen ja, schwieriger waren. Die Lions haben Center gezogen an 20. Genau, an 20. Und Cincinnati an 21. Auch mit dem Center hatte man weniger auf dem, auf dem Zettel. Das, das sind dann so, so Sachen, die ein bisschen verwundern ist sowieso nicht so häufig, dass Center in der ersten Runde gedraftet werden, weil es ein bisschen ja, eine Position ist, die man vielleicht auch ein bisschen später füllen kann und, oder da manchmal jetzt auch nicht so die ganz großen physischen Talente gebraucht werden. Die, es gibt nur eine gewisse Anzahl Menschen auf der Welt, die vielleicht Left Tackle spielen können oder die ja, besonders schnelle Wide Receiver oder Corner sind. Und da ist bei Center eigentlich immer ein bisschen mehr möglich. Da kann man meistens auch in der zweiten oder dritten Runde noch was finden. Außer es ist es das ganz große Talent. Und da ist eigentlich gesagt worden, in diesem Draft, so zumindest wie ich das gelesen habe, ist Center eigentlich nicht so ein großes Thema. Und da hat es mich schon gewundert, dass auf 20 und 21 da äh, zwei Center nacheinander gezogen werden. Okay, wird man sehen, wie die sich in Detroit entwickeln. <lacht> es ist ja nicht so, dass es schlechte Spieler sind oder vielleicht werden die auch pro Bowl spieler sein. Aber so Value-mäßig... Ja, glaube ich nicht, dass das vielleicht der, der beste Schachzug war.
0: Selbst wenn man noch den einen oder anderen, äh, also bei Frank Regno, Arkansas, Detroit, der könnte mutmaßlich auch noch verschoben werden in der Line, aber äh, überzeugt dich trotzdem
1: nicht. Ja, Guard, ja klar, also Center, kann, der kann meistens auch Guard spielen oder umgekehrt. Also da ist bei vielen Spielern eine Flexibilität in den inneren drei Positionen, ähm, Guard und, und Center. Aber das ähm, überzeugt mich jetzt nicht so ganz. Also wenn ich einen Guard in der ersten Runde ziehe, dann möchte ich auch dieses, dieses Talent haben, dass er wirklich, dass ich weiß, äh, der verändert meine ganze O-Line, der bringt mich da weiter. Das ist ein pro bowl spieler auf jeden Fall. Und das habe ich bei denen zumindest im Moment nicht so, mhm. nicht so im Gefühl.
0: Jetzt äh, während wir so langsam zum Ende kommen von unserer äh, Extra-Ausgabe sehen wir, dass die Philadelphia Eagles äh, nochmal rausgetradet haben aus der ersten Runde. Baltimore kommt nochmal rein und zieht damit zum zweiten Mal in der ersten Runde. Ähm, damit korrigieren wir. Es sind jetzt sieben Trades in der ersten Runde. Ja. Das ist beachtlich. Jetzt müssen wir auch nochmal gucken, ob wir die Zahl der Quarterbacks ähm, korrigieren müssen. Ich zähle nochmal <lacht> fix durch. Vier. Ähm, ja, es sind tatsächlich immer noch vier, weil wir auf Lamar Jackson warten. Mason Rudolph wird sowieso weiter nach unten gehen. Jetzt müssen wir fünf Sekunden warten. Jetzt hätte ich noch ein, zwei Sätze sagen sollen, während Roger Godell <lacht> im Hintergrund. Aber
1: man kann ja sagen, die Ravens, die haben zweimal runtergetradet in der ersten ja. Runde, haben also ähm, was eingesammelt an Kapital, äh, mehrere.. Ähm, Picks, die jetzt weiter hinten liegen und können dann diese wiederum benutzen, um am Ende der ersten Runde nochmal wieder reinzutraden rein ja. und haben dann ähm, jetzt zwei First-Round-Picks.
0: Und als hätten wir es geahnt, jetzt sind wir bei fünf Quarterbacks in der er ersten es Runde. Es ist Lamar, Jackson, Louisville. Ähm, vielleicht kannst du in zwei, drei Sätzen nochmal sagen, was du an dem jungen Mann gut findest.
1: Ja, der hat, glaube ich, eine sehr gute Ausstrahlung, nimmt das Team sehr gut mit. Ähm, war auch extrem erfolgreich im, im College. F ja, für mich jemand, der einfach da sehr gut passt, ähm, zu, vielleicht auch wirklich zu, zu Baltimore. Da, ich hatte ihn. Baltimore hat ja schon einmal ge gezogen und da dachte ich schon, vielleicht nehmen sie ihn. Ähm, Joe Flacco war ja in den letzten Jahren nicht so überzeugend. Da läuft auch langsam diese riesigen dieser riesige Vertrag aus oder der ja mehrmals ja. verlängert worden ist. Und da könnten sie ihn jetzt vielleicht ein Jahr sitzen lassen und ähm, dann ja wieder hinbringen oder äh, reinbringen und dann vielleicht auf Fleckho verzichten. Und er hat halt ähm, ja, eine Athletik, äh, er kann laufen, er, er wird manchmal mit Michael Wick verglichen. Ja, er kann, kann halt sowohl werfen als auch äh, laufen und ist da äh, ja ne, ne, eine Offense für sich sozusagen. Es ist, ähm, einige hatten ihm mal, oder einer äh, nahegelegt, doch vielleicht die Position zu wechseln, so also Richtung Wide Receiver zu ja. gehen. Ähm, ist für mich eigentlich keine Frage, weil er auch als Quarterback sehr, sehr gut spielt. Er ist jetzt nicht nur athletisch, er ist jetzt nicht jemand, der sofort den Ball nimmt und nur läuft, sondern er hat eigentlich auch schon einige Möglichkeiten als Quarterback.
0: Wenn ich mich nicht verzählt habe, Christian, äh, gab es 22 ähm, Draft-Kandidaten, äh, die in Dallas im Green Room, also in diesem Warteraum ja. gesessen haben mit ihren Angehörigen, Freunden, Familie und so weiter. Ähm, 18 sind jetzt weggegangen. Und äh, vor diesen 18 war Lama Jackson jetzt halt heute der Letzte in der, in der ersten Runde. Und der junge Mann war sehr geduldig. Der war immer noch bei guter Gut, Laune. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ganz anders als Sam Daniel, der noch von 1 auf 3 runtergegangen ist und etwas stinkig war, war Lama Jackson, glaube ich, auch natürlich äh, einfach durch die ganzen ja, Einschätzungen der Experten vorher, der wusste auch, dass es länger dauern kann und er wusste auch, dass es möglicherweise heute nichts mehr wird, sondern erst morgen, wenn dann Runde 2 und 3 über die Bühne gehen, also sprich am Freitag. Ähm, ja, Jetzt ist er gedraftet, wir haben fünf Quarterbacks und damit äh, haben wir das äh, erste dritte Mal in der Modern Era der NFL, dass in der ersten Draftrunde mehr als vier Quarterbacks weggehen. 1983 waren es sechs, unter anderem mit John Elway und Dan Marino. Der ein oder andere, die Älteren werden sich erinnern, sagt man immer gerne. Und 1999 waren es fünf, unter anderem mit Dante Culpepper und Donovan McNabb. Jetzt sind es wieder fünf. Hatte sich so ein bisschen angedeutet. Manch einer hatte sogar gesagt, es werden möglicherweise sechs. Mason Rudolph noch irgendwie mit da rein unten. Aber der wird garantiert morgen seinen Namen hören. Ja, jetzt haben wir die erste Runde im Schnelldurchgang besprochen. Nicht mhm. jeden Pick.
1: Ja, es ist auch manchmal nur so eine Einschätzung. Man sieht ja von nicht allen Spielern jetzt alle Spiele vom College. Und dann sieht man die Highlights und denkt sich, boah, Lama Jackson, das ist ja ein Spieler, geht man ein bisschen tiefer rein sieht vielleicht auch noch wo Probleme sind wo Interceptions passieren wo die Erfahrung fehlt aber er hat eine Menge Menge Talent und war für mich mit ähm, Josh Rosen da einer der ja, Top Quarterbacks für mich Ro die beiden ja, Rosen ich bin
0: da, und äh, Jackson sind, ja, sind, für Lieblinge, sind für ne? die, ja. meine Lieblinge für mich die meine
1: Lieblinge Moment vom Draft aber mal gucken wie sich das noch entwickelt ja, ja
0: äh, wir blicken noch mal kurz auf... Äh, sollen wir noch mal drauf gucken oder sollen wir uns das aufheben für die, für die große Runde?
1: Was wolltest du machen, Tobi? Wir
0: können ja noch mal kurz irgendwie... Ja, was, 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 wir, was wir so richtig hatten oder zumindest... Achso, ja, ja, bitte. Das äh, ist ja
1: dein, ja, also dein Zettel ähm, sozusagen.
0: Voll, Volltreffer war natürlich so Juan Barclay auf zwei, äh, muss man aber auch sagen, war nicht übermäßig schwierig. Ähm, ja... Ähm, ich habe äh, mit Green Bay an 18 statt an 19 hatte ich sie im Trade. Äh, mit Jer Alexander, Corner McLouisville war exakt der, den ich äh, Green Bay auch ähm,
1: prognostiziert habe. Ja, ich meine, das sind so Sachen, also man man wo du, du, du passt den, den richtigen Spieler, findest du, zu dem Team und auch, dass die auch noch runter traden und dann ist um eine Position falsch. Aber ja. das sind ja Sachen, aber das so stimmt. da ja. läuft der Draft eigentlich so, wie man sich das gedacht hat. Ne? Also DJ sagen.
0: Moore, äh, Carolina, 24, der Receiver, Maryland, das stimmte sogar, wie passt sogar äh, exakt. Ja, und dann waren da noch so ein paar andere äh, dabei, wo es eigentlich äh, zumindest in die richtige Richtung geht. Wir analysieren das nochmal in Ruhe und dann möglicherweise auch ausgeschlafener in der kommenden Woche. Ähm, dann da ist dann
1: auch alles dabei, was zweite, dritte, vierte, vierte Runde und genau, so weiter angeht. Genau, werden
0: wir auf alle Runden gucken, werden feststellen, so ein bisschen, wer die Gewinner und möglicherweise die Verlierer sind. Äh, vielleicht haben wir dann auch schon Neuigkeiten zu Des Bryant oder sonst wem was noch so passiert. Mit Tavis Bryant ist übrigens von den Steelers noch zu den Oakland Raiders getradet worden für einen Drittrunden-Pick. Das Steelers, lief noch mal so zwischendurch ab. Die Steelers genau. haben sich aber keinen Receiver in der ersten Runde geholt, sondern mit Terrell Edmonds, Virginia Tech ein Safety und äh, große Emotionen eben, während wir aufgenommen haben, haben wir es im Hintergrund gesehen. Ryan Chazier, der schwerverletzte Linebacker, ähm, under his own power sozusagen äh, auf die Bühne gelaufen und den Pick mit präsentiert. Großartige Szenen, die wir da noch beobachten konnten. Und dann frage ich dich jetzt, hast du noch irgendwas zur ersten Runde oder machen wir den Deckel drauf?
1: Nö, ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf für die erste Runde. Kurzer Podcast und dann gucken wir mal nächste Woche, wie es dann weitergeht, wenn der Draft komplett so, im Kasten ist.
0: So soll es sein. Keine Four downs Außer einer kurzen Verabschiedung bleiben wir outside vom regulären Protokoll. Christian, vielen ja, Dank gerne, fürs Gucken und fürs Aufnehmen. Es war ja eigentlich deine Idee, das noch jetzt zu machen. War eine gute Idee. Haben wir eine halbe Stunde ein bisschen die erste Runde analysiert. Zumindest
1: ähm, und in beim, großen Teilen. Und bei Fragen zum Draft einfach melden, was schreiben.
0: So ist es. Facebook, Twitter, Soundcloud, FanFM, iTunes. Ihr kennt das alles. Ja, folgt uns, schreibt uns, fragt uns. Nächste Woche sind wir da und machen eine große Draftanalyse aller Voraussicht nach am Mittwoch. Das werden wir aber natürlich nochmal über unsere Kanäle auch mitteilen. Einstweilen, tschüss, Ciao. schönen Abend, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht und was auch immer.